0: Hoje, o nosso convidado é José Paulo Carvalho e vamos falar sobre saúde, tecnologia e sustentabilidade e como uma empresa como a Hope Care tem cruzado estes elementos e contribuído para melhorar o ecossistema da saúde em Portugal. Não saiam daí! Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cruzamento. O meu nome é Daniel Guidelha e, como habitual, estou acompanhado do meu amigo e anfitrião, André Correia.
1: Olá e bem-vindos a mais um episódio do, do podcast Cruzamento. Hoje estamos acompanhados por José Paulo Carvalho. Olá José, muito bem-vindo ao podcast de Cruzamento. A nossa primeira habitual pergunta é, em 30 segundos, quem é o José Paulo Carvalho?
2: Olá, obrigado pelo amável convite uh, e... Bem, eu tenho 50 anos, sou um pai de três filhos pequenos ainda, eu diria que esse é o primeiro grande desafio da minha vida, que é conseguir educá-los e seguir. Uh, sou formada em Teologia, isso uh, foi a minha primeira licenciatura de base, depois fiz Ciências Documentais, especialista em Arquivística, foi aí que comecei a lidar com dados, e assim a parte da gestão de informação, ou eletrónica uh, de informação, uh, e depois fiz o meu executivo MBA, que foi, como
0: resultado final, foi o lançamento da UPCAMP. Wow, um, um, um percurso muito interessante, muito interessante, José. Aqui na nossa conversa em OFF falámos da dimensão da Hope Care e que, eventualmente, a poderemos classificar como o maior hospital português. Podes partilhar com os nossos ouvintes qual o alcance dos vossos serviços e porquê é que, e sim ou não, são de facto o maior hospital português?
2: Claro. nós o que fizemos foi desenvolver um sistema de telemonitorização da doença crónica em casa, portanto o que possibilita que um doente crónico possa monitorizar o seu estado de saúde e com isso enviar a sua informação para um médico, hospital ou clínica remotamente. Esse é o nosso objetivo, que é construir o um hospital em casa. Uh, o aquilo que eu digo sempre, até para desafiar os próprios hospitais de forma tradicional, é que nós por dia temos mais camas uh, ligadas ao nosso sistema que um próprio hospital, quase como o um Santa Maria ou um São João. Uh, e, e assim confronto, fica, as pessoas chocam-se, é? porque de facto com a tecnologia nós conseguimos ter uma abrangência muito superior em número de camas do que propriamente aquilo que é tradicionalmente uh, feito Por isso é que é o nosso desafio que nós fazemos, até a, a, a quem está muito instituído de forma tradicional, é começar a olhar de formas de cuidados diferentes que podem nos possibilitar uma abrangência muito superior e um cuidado muito superior fora do seu âmbito de parede. É? Portanto, muito fechados dentro das suas paredes uhum. e o hospital tem que começar a olhar para... Para
1: fora. José, e, uh, no início da tua apresentação também, referiste dados e o teu percurso na, nesta nesta, portanto, nesta área dos dados e também em relação à utilização da, vo da vossa aplicação. Portanto, os dados que falamos são expressivos com esse número de camas e etc. Não é só em Portugal, também nos referiste que na Suíça têm também algumas uh, camas ligadas ao vosso hospital, ou pacientes ligados à vossa, à vossa aplicação, e como é que é possível então construir um hospital em casa, utilizando a tecnologia, essa, essa ligação que, que estavas a falar, e, e podes explicar também como é que a, a Hope Care está a revolucionar o conceito de cuidados médicos e referiste um hospital sem paredes? Exato.
2: Uh, primeiro, o, o nosso grande objetivo, quando eu comecei a empresa, era que nós pudéssemos eliminar barreiras de acesso. Portanto, nós queremos que as pessoas, de forma facilitada e simples, pudessem fazer a sua gestão de saúde. Portanto, eu, eu acredito vivamente que no futuro cada um vai ter que ser responsável pelo seu cuidado numa primeira grande linha, portanto, tem que ser parceiro nesse mesmo cuidado e depois pegar nessa informação já triada, portanto, é aí onde a nossa tecnologia intervém com os algoritmos, olhando para essa informação... Poder definir os critérios de risco e depois alertar o profissional de saúde a dizer: Ok, tem que ver mesmo esta doente. Isto, isto permite-nos hoje criar um sistema de triagem, diria assim, nós falamos de triagem, as pessoas ficam assim um bocado chocadas, mas eu, eu vejo o nosso sistema quase como um, um, uma urgência hospitalar em que, de facto, chega um caso, que é, no caso, dados de saúde com um determinado risco, que permite um profissional de saúde fazer a avaliação e, com essa avaliação, tomar uma decisão clínica. E isto permite-me hoje ter, por exemplo, uma enfermeira para mil doentes uh, uh, online. Portanto, o significa que eu consigo cuidar de, de doentes crónicos de um para mil, que é muito mais eficaz do que propriamente um enfermeiro que tem que estar, obviamente, que é necessário, tanto para hospital, olhando para os agudos, não é? Portanto, que é aí que a situação, o hospital deveria estar focado de, 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 e consegue ter um, uma abrangência superior. Quando olhamos para fora, e isso aqui é a, a tal gestão de informação, nós já olhamos para dados de vida, não estamos a olhar só para sinais vitais. Portanto, as pessoas já, às vezes, quando olham para o OPCAR, dizem, ok, é sinais vitais, não já é sinais de vida portanto, porque efetivamente nós olhamos para o ambiente, nós conseguimos correlacionar uh, dados como por exemplo se vai chover o movimento de EPOC vai estar agravado daqui a alguns dias etc, etc, portanto já, já há um conjunto de informação que se consegue agregar, até se o ponto de vista social também, basta um cuidador informal como a família vai de férias e, e aquele indivíduo fica sozinho e deixa de tomar medicação para ter é um exemplo, não é? Isso vai impactar naquilo que são dados objetivos portanto aquilo que eu desenhei quando, quando consiste sistema e aquilo que eu luto, é o um mix entre aquilo que é o humano versus tecnologia, em que a tecnologia que faz é olhar para uma vastidão de informação que chega de data points e que consegue relacionar e fazer cálculo de, 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 de risco, para depois ajudar o profissional de saúde a fazer uma intervenção focada naquele indivíduo. Isto é, eu não preciso, como, como um enfermeiro, por exemplo, que esteja num, num centro de triagem, olhar para todos, não, eu só vou olhar para aquilo que o sistema e o algoritmo vai determinar que efetivamente está em risco e isto é o que facilita sobre ponto de vista da produção. Portanto, eu, eu no, no início, estava a referir, eu, eu queria criar um serviço de, de cuidado para eliminar barreiras e de, de, de acesso a esses mesmos cuidados, do, do ponto de vista do doente versus profissional de saúde. Um, claro que depois, neste processo, tivemos que desenvolver tecnologia, que não era para aí que estava focado. Eu estava focado era na criação do processo que ia ajudar a cuidar da pessoa, só que depois tivemos que introduzir tecnologia que não havia. Portanto, então aí criámos a nossa plataforma e essa é a grande, a grande novidade.
0: Ok, interessante. E, e, José, uh, há bocado o André também estava a falar da Suíça e Portugal, pode-nos dar assim uma ideia, uh, nem que seja genérica, do número de camas que existem que vocês têm em Portugal e que vocês têm entre aspas na, na, na Suíça? Sim, uh,
2: nós não estamos só na Suíça, por exemplo, nós estivemos com a cidade de Viena, uh, uh, no ano passado a monitorizar okay. a terceira vaga de Covid portanto nós estivemos, fomos selecionados a cidade de Viena, por exemplo a monitorizar a população vai sair depois os resultados que são espetaculares do ponto de vista da utilização da tecnologia, também nessa, nessa, nesse caso, mas o que é que aconteceu? não no eu, eu tive sempre a visão de que a nossa tecnologia em Portugal é um ótimo ecossistema de teste e de laboratório, e que depois a seguir tínhamos que exportar, porque a tecnologia faz sentido fora de Portugal, por várias razões. Primeiro, obviamente, como sabem, sob o ponto de vista do pagamento, sob o ponto de vista do, do, do reimbursement, direi assim que são muito mais eficazes e muito melhores, olhamos sempre para Norte. Nesse sentido, nós tivemos colaborações muito interessantes e todos os nossos POCs e, e pilotos da testa de triagem até foram feitos fora de Portugal, nós então, tivemos na Bélgica, tivemos na Alemanha, tivemos nos Estados Unidos, no México, portanto a fazer teste de algoritmos para validar aquilo que nós estávamos a fazer sob o ponto de vista de plataforma. Em 2019 nós retirámos e fechámos tudo o que era com, uh, provas de conceito e certificámos, avançamos para a certificação da plataforma como equipamento médico, portanto hoje um software uh, é um equipamento médico, na nova MDR, como sabem, é um pesadelo, entramos num pesadelo e ao mesmo tempo entramos no Covid, porque nós decidimos isto no final de 2019 e de repente apanhámos o um processo de certificação mais a Covid. Bom, isto para nós foi um desafio, foi importante, porque por um lado sob o ponto de vista digital houve a revolução mental onde todos os sistemas, inclusive a parte clínica e hospitalar e todos os processos que tiveram que correr a, a soluções digitais para cuidar de pessoas, portanto isso para nós foi um benefício portanto, nós tivemos a, quase a triplicar sempre cada ano aquilo que era a nossa atividade e por outro lado a, a acompanhar na certificação clínica que hoje, por exemplo, se estamos certificados na 13.000, estamos na conclusão como classe 2 b da MDF etc. Portanto isso foi aquilo que nós permitiu. Dentro deste processo nós olhamos para, para a Suíça que, como, como um dos mercados interessantes porque até tem um modelo de financiamento parecido aos Estados Unidos portanto por isso foi o foco logo em termos de teste e aí estamos a fazer um laboratório efetivamente muito mais naquilo que a hospitalização domiciliária portanto por isso é que temos é. 500 doentes neste momento e cerca de 100 enfermeiros em sistema para fazer o acompanhamento dessa, dessa população está a ser o nosso laboratório, diria assim, como case para desenhar o um processo de financiamento para, para a nossa solução. Estamos neste momento também com a Áustria, depois da, da, da fase da Covid, a debater exatamente com os nossos parceiros locais para estender a plataforma também na gestão de doença crónica, porque eles já perceberam, e, e fruto também da, da, daquilo que foi feito a avaliação, a população está a, 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 apta a utilizar este tipo de sistemas para se fazer uma autogestão e fornecer essa informação também, sob o ponto de vista da, da, dos, da cidade, direi, cuidadores. E estamos também a olhar já para a França e para a Espanha, França porque vai lançar exatamente agora em julho, que se chama o DIGA, né, o Digital Reimbursement uh, das soluções digitais, no caso da OPEC, que podem encaixar perfeitamente, porque estão a lançar na insuficiência cardíaca e na DPC, em que nós temos já mais de seis anos de experiência nessas patologias, portanto é aí que queremos também avançar, do ponto de vista de buscar e, e nos candidatamos para ir buscar financiamento público, e a Espanha, obviamente, por questões naturais, está aqui como, como vizinhos, em que também estamos a olhar. Portanto, eu diria que a OPC hoje está se a posicionar no sentido da sua internacionalização porque já validou que de facto é aceita ponto de vista desses mercados e, e que fez esses testes anteriormente e agora, com equipamento médico certificado, tem essa abrangência de poder entrar mais rápido.
0: Excelente, aqui também para os nossos ouvintes, um bocadinho a evolução: como é que se pode fazer a expansão de uma empresa de base nacional e alguns dos mercados interessantes. E, e, logicamente, aqui, José, tu falaste em tecnologia e a tecnologia desempenha um papel essencial na, na op care. Um, Vamos a alguns exemplos concretos. Quais são as principais, que tu dirias, inovações tecnológicas que a tua organização utiliza para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados aos doentes?
2: O que nos diferencia de outras plataformas teve a ver com a ligação daquilo que é carga humana versus tecnologia. Isto é, o que eu vejo muitas vezes nos meus concorrentes é que tentam ligar o doente diretamente ao médico utilizando só tecnologia e algoritmo e isso falha. Falha porque há um elemento humano que tem que estar a meio que é aquilo que nós chamamos de triagem que é há alguém que a nível intermédio tem que validar a informação tem que validar que efetivamente aquele caso é um caso para seguir, para o médico para uma decisão clínica e que muitas vezes nem é necessário isso porque ele fica resolvido exatamente nessa mesma triagem porque são condicionantes além de, daquilo que é o dado objetivo, Portanto, E aí que é a nossa novidade isto é, o que nós desenhamos sempre na nossa plataforma e vai ser o futuro também é que a, a co-pilot, assim, é? Na, na expressão da Microsoft, o co-pilot é exatamente receber toda essa informação, o algoritmo vai trabalhar essa informação, mas depois tem que haver aqui uma ajuda do co que é humano, na minha opinião vai ser sempre humano, que vai ter que tomar uma decisão, uma liability, portanto tem que tomar uma decisão, que de facto se aquilo é um valor para seguir para uma decisão clínica, para dentro de um hospital ou para uma clínica, ou se efetivamente pode ser resolvido localmente, porque até a intervenção tem que ser social porque ele não tem dinheiro para ir comprar a medicação e às vezes é esse o caso, portanto não é porque ele deixa de tomar a medicação, é porque ele não tem dinheiro para ir a tomar a medicação e então passa para um outro sistema que não é aquele que a saúde propriamente tem responsabilidade direta não é? portanto o, 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 a nossa novidade tem a ver exatamente com o algoritmo e aí é a nossa propriedade que de algoritmo da decisão do seu ponto de vista da triagem e que vai criar cada vez mais interfaces que não é só o dado objetivo que é sinal digital, mas também todas as condicionantes de decisão que passam por mudanças do tempo passam por a família que foi de férias e que vai reportar que vai de férias, etc, etc. Portanto, há todos os meus condicionantes que têm que entrar em algoritmo que vai levar o risco ou diminuir o risco em relação ao cliente. Portanto, e é isto que nós intervimos. Portanto, a minha visão, como eu calculo, eu não venho da saúde, eu venho da área social quase, <risos> ou filosófica. <risos> <risos> a minha visão é muito mais abrangente, isto é, a pessoa não tem a ver só com questões de saúde. Quando intervém só, e, e o que eu vejo que os meus concorrentes fazem, só olham para esse dado, esquecem-se todo resto da componente que te faz uma recuperação de um doente que tem que estar em casa e que pode estar em casa e ser cuidado.
1: Já deixa-me pegar na, nessa expressão, carga humana versus tecnologia e, e a parte do, do co-pilot. Uh, acho que é, é óbvio que a tecnologia está no core dos, dos cuidados de saúde que vocês prestam, mas depois também é essa carga humana de que a Opcare está também muito muito atenta. Uh, um exemplo, e referindo ainda há pouco a triagem, uh, das, das nossas conversas escolheram intencionalmente não utilizar a inteligência artificial e sim a parte humana. Pode explicar a quem nos ouve o porquê dessa decisão? O que é que eu vou, o que é que vos levou a tomar essa decisão? Não,
2: a inteligência é artificial. Ela só faz aquilo que lhe mandarmos, portanto, isso, isso é o primeiro ponto. Porque tem uma capacidade de processamento de correlação mais área superior, direzinha, à, à nossa, à nossa capacidade. Uh, a nossa decisão foi muito estratégica, até sob o ponto de vista daquilo que é a realidade do mercado. Isto é, obviamente que há uma evolução que vai acontecer no sentido de cada vez mais os robôs, a AI, tomar determinado tipo de ações e tomar essas ações porque vai ajudar numa decisão clínica. E sobre Carrito que vamos para aí, nós estamos a, também a investir nesse sentido, estamos a investir por exemplo naquilo que é predição, portanto nós conseguimos correlacionar a informação que conseguimos projetar em tempo e saber que aquele indivíduo daqui a algum tempo vai efetivamente ter uma aglutização, portanto podemos intervir em tempo, portanto é por aí que eu acho que a inteligência artificial vai ser eficaz e muito, muito útil porque vai relacionar em tempo real sempre essa informação e ajudar para uma decisão clínica. Eu, eu continuo a dizer que depois vai haver sempre uma componente humana porque há uma liability que, que alguém tem que assumir uh, e, e, e eu, eu digo isto porque tem a ver com um, um, um lado uma perspectiva ética isto é eu não sei até que ponto vai haver um grande debate ainda e, e vai ser interessante até que ponto a liability da de decisão clínica pode ser automatizada porque se, se algo correr mal eu faço ao contrário se algo correr mal quem é que vai pagar? portanto é, é a roubo que depois vai pagar é a inteligência artificial que vai pagar é a empresa que desenvolveu esse algoritmo que vai pagar e aqui leva-nos por exemplo ao, ao segundo elemento que eu tenho a ver com as certificações eu como equipamento médico estou a certificar algoritmos correto? mas tenho uma responsabilidade como empresa sobre esse algoritmo e validação correto? portanto significa que eu estou a assumir uma liability eu não estou a ver como é que a Microsoft vai fazer não é? vai assumir a nível mundial a responsabilidade do ponto de vista do que o chat vai decidir e eu vou fazer a seguir é interessante não é? Então, o, que, o que vai ser na minha opinião o um grande avanço tecnológico vai ser a decisão exatamente de que até que momento vai ser a fronteira em que essa liability, portanto, para a decisão clínica vai acontecer. E isto vai ser uma perspectiva ética e moral, é? porque efetivamente se desviarmos essa responsabilidade para dentro de um, de um AI, depois alguém vai ter que pagar. Porque nós obviamente na Europa podemos estar aqui distraídos, mas nos Estados Unidos quando acontece algo alguém tem que pagar no fim. Portanto, por isso é, é, não sei se estão a par, mas há um grande debate hoje no no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, exatamente do que Contra as plataformas, não é contra as plataformas uh, sociais, mas contra o algoritmo das plataformas sociais, que permitiram ampliar aquilo que foi o terrorista que levaram a atentados e urgente, não gente, é? uh, no, no caso em Paris, e que neste momento no Supremo Tribunal para decidir se há responsabilidade ou não, sob o ponto de vista do algoritmo, porque o algoritmo foi calculado para promover venda de, de, de publicidade. E, e essa venda de publicidade conduziu a uma amplificação de uma informação que levou a pessoas a matar, a, a matar não é? ponto de vista. De, de, de humano, outras. Portanto, isto vai ser interessante ver uh, uh, o resultado final que vai acontecer e impactar depois na medicina, porque eu posso, obviamente, desenvolver. Hoje, eu porque sou responsável pelo meu algoritmo. Não tenho dúvidas sobre isso, não é? No, no futuro, quando a inteligência, como vem aqui, pensam que é, isto é muito futurista, parece que estamos no espaço, não é? Já,
0: não.
2: <risos> <risos> Na Guerra das Estrelas, direi assim, que ah, eles tomam decisões e fazem, etc. É muito interessante, não é? Vão ver, okay, mas quem é que no fim vai pagar? Eu dou sempre a te a, este exemplo, que eu acho incrível, que é na Guerra das Estrelas, quando nascem os gêmeos e a, e a, e a pessoa morreu, não é? Não é? Portanto, a, a mãe morre, não é? Quando a nasce o Luke e a Leia. É interessante, então quando eu tecnologia e conseguem deixar morrer uma pessoa, <risos> e, e, e quem faz o parte até foi o robô, a ver. é engraçado. E no fim, a conclusão do filme é o quê? Porque ela decidiu não viver, correto? Então é outra vez uma decisão humana, entende? Portanto é interessante olhar, estamos a falar de um filme, agora transportam isso para a realidade, portanto, no fim é humano, portanto, a decisão vai ser humana, portanto, por isso é que eu acredito que podemos implementar toda a AI, mas eu, não, eu, pelo menos, não vou deixar que a última decisão seja
0: dela. Excelente. Muito interessante. Tocamos aqui, obviamente, nos pontos da ética, da moral. E nós, no podcast, cruzamento também tentamos dar aqui a voz dos nossos, dos nossos ouvintes. Então, existem alguns críticos que argumentam, nomeadamente, que os cuidados médicos em casa, apesar de convenientes, podem comprometer, eventualmente, a qualidade e a segurança dos doentes. Como é que a Hope care aborda estas preocupações?
2: Eu diria que isso é uma, falta, uma falsa questão, de hoje hoje, se não houver te tecnologia em casa, eu vou ao médico, ele prescreve-me um medicamento, manda-me para casa e não quer saber de mim. A é abelita e acaba ali na porta porque acabou e, e, e o indivíduo seguiu-se. Tomou medicamento, se depois vai ter utilizações, etc., não é responsabilidade dele. Se ele levar um elemento de telemonitorização, de acompanhamento esse doente passa a ser responsabilizado, porque efetivamente ele vai ter que cumprir com qualquer um tipo de protocolo clínico, é tomar a minha medicação, se calhar medir o meu peso todos os dias, a minha tensão arterial, a minha glicemia, estão a ver? Portanto, e então começa a ser responsável e corresponsável naquilo que é participação no ato, que, que não acabou na saída da porta do, do, do médico, e o médico passa a ser também corresponsável e parceiro, porque efetivamente sabe em tempo real o que é que está a acontecer, e pode intervir em tempo. Ora, o que, o que estamos a fazer é elevar a níveis que não eram possíveis anteriormente a segurança em casa. Não é, 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 é diminuí-la, estão a é entender? Porque, como, como eu falo, nós estamos a falar de doença crónica. A doença crónica não é para estar dentro do hospital. A doença crónica tem que estar toda fora do hospital. As ocupações hoje que temos nas nossas urgências e naquilo que é dentro do hospital, a ocupação de camas, têm a ver com doentes que podem estar em casa e ser é cuidados em casa com tecnologia e não estar a ocupar aquilo que era os agudos para libertar exatamente o hospital para aquilo que é a sua produção do ponto de vista da aguda. Estão portanto, é ao contrário, aquilo que eu defendo é que um sistema perfeito de, de telemonitorização, versus com triagem e acompanhamento portanto, por isso é que eu falo sempre da triagem, que tem que ter um elemento 24 sobre 7 de acompanhamento e vai levar os cuidados em casa vai começar a corresponsabilizar tanto o doente como o profissional de saúde naquilo que é o acompanhamento portanto, eu deixo de haver, eu sou contra o patient-centric atenção, e porquê? Porque o patient-centric tu decides tudo sobre o doente que ele está lá no meio, fica está toda todas as gente decides sobre ele e depois mandou no embora passa a ser aquilo que eu, que eu acredito que é patient partnership, que é o doente tem que ser parceiro da decisão clínica, e então ele tem que interrogar o médico, tem que participar no médico, e o médico tem que também de responsabilidade assim, você tem que fazer desta forma e monitorizar-se e acompanhar e nós vamos acompanhá-lo em casa para melhorar o seu estado, e, e com isso que é o que nós provamos hoje com o nosso sistema ele consegue estabilizar e não regredir, porque como sabes na doença crónica, a partir do momento que tens um evento nunca voltas ao estado anterior Pioraste e ficaste lá. estabilizaste mas num estado pior. Portanto, e o que os sistemas fazem é manter por mais tempo num estado melhor, aumentando a qualidade de vida. Por isso, quando você esse discurso, é completamente errado, é não perceção, ou, ou melhor, é um paternalismo de pensar que o hospital é que cuida tudo. E é sempre dentro do hospital, portanto tá? é completamente
1: errado. E bem, mais uma vez voltamos aqui à, à parte da gestão da informação. Uh, José, isto é, tem sido um fio condutor ao longo desta, desta conversa também, uh, mas é de facto um, um aspecto crucial na, na área da saúde. E sabemos que vocês no início tiveram de enfrentar alguns desafios, algumas batalhas uh, no que diz respeito a tratamentos de dados. Uh, gostavas de, de abordar e partilhar aqui com os nossos ouvintes alguns desses desafios, alguns, algumas dessas... Desses uh, bloqueios que, que, que entretanto, tiveram que enfrentar.
2: <risos> claro, nós, eu, eu quando comecei a, a empresa, nós tínhamos um blog um, uma frase que dizia: Saúde sem barreiras geográficas. Depois deixamos cair o geográfico, <risos> porque eles muito <risos> Começado pela parte legal. <risos> Exemplos práticos. Em 2014, por exemplo, nós passamos tudo por um sistema cloud. Fomos desafiados pela Microsoft, passamos por um sistema cloud, portanto, da saúde em cloud, para a ideia de todos os hospitais, que eu falava, nacionais e internacionais, estavam on-premise. Para eles era mais seguro ter ali o um servidor lá com os dados ali. Estão a ver. Estávamos a falar disto, não é? Por isso, a mudança de mentalidade de pensar que uma solução cloud que é muito mais aberta e muito mais segura do que propriamente on-premise é evidente. Portanto, e hoje as pessoas começam a pensar, afinal, se calhar é evidente, mas repara, nós começamos em 2014, estamos a falar sobre o ponto de vista tecnológico, é, são quase 100 anos, não é, da diferença na, na, em termos de mentalidade. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo, que tem a ver muito com aquilo que é a estrutura de segurança, nós quando desenhamos o nosso sistema, e, e foi sempre um critério meu, foi desenhá-lo logo, security by design, portanto é só em termos de segurança nós temos bases de dados separadas, por exemplo os dados pessoais estão separados do, de, de, as bases de dados são separadas dos bases de dados de saúde, portanto dados de saúde é um exemplo prático, toda, toda a informação em trânsito é anonimizada portanto não existe dados pessoais em, em trânsito e, e são encariclados, portanto também quer dizer, há todo um critério que logo de base podem ser criados que permite, e aí as soluções claro, é espetacular porque permitem -te fazer isso é? conceitos de desenhar logo todo um sistema que vão-te melhorar se é o ponto de vista de segurança. Por exemplo, nós dedicámos a performance em relação à segurança. Nós temos uma performance inferior, que às vezes as pessoas dizem, ah, mas isso podia ser mais é, mas é mais seguro. Portanto, e nós foi uma opção. E, e, e essa opção, ainda bem que o fizemos, porque hoje passamos os testes, das suspensos de várias entidades externas que nos fazem, e, efetivamente, porque fizemos logo para o design toda essa informação. Portanto, o, o desafio, na minha opinião, aqui tem a ver com a, a partilha depois dessa mesma informação, com o sentimento informado. É? Portanto, e, e isso é algo que nós ainda não estamos, pelo menos em Portugal, já estamos, obviamente, na área da saúde muito conscientes, mas não só do ponto de vista da sociedade. Ah, e. E é um grande avanço que vai ter que haver, dizer, nós temos que ter a consciência que o dado é meu, cada cidadão tem direito ao seu dado, e é dele, em termos de informação. E quando isto acontecer, significará que todos os sistemas, começando pelos hospitais, pelo, pelo Estado, vai ter que dar essa informação ao doente. Portanto, e tem que lhe dar acesso. A partir do momento em que tem que dar acesso, vai ter que resolver problemas de interoperabilidade, problemas de registros que são mal feitos, muitas vezes, porque não a usar sistemas estándar. Uh, é? portanto, o que significa que vai haver uma revolução quando a sociedade perceber que é o dono é o próprio e que tem que exigir. e a partir desse momento há uma transformação também só ponto de vista tecnológico é? porque eu assim quero eu sim levar o meu dado não é? porque se repararem é interessante porque a discussão que fazem hoje até ainda de, na saúde é que ah, não, a decisão clínica não pode ser partilhada está a ver? É interessante, não é? Isto não acontece noutros países, já, porque a exigência do indivíduo é muito superior, não é? então enquanto aqui continuarmos ainda a pensar assim, que vai ser uma transformação da sociedade, não, não tem a ver com transformação tecnológica, a tecnologia não vai ser possível aplicar ainda nessa, nessa, nesse nível. Portanto, a barreira é aí. É? é uma barreira que nem é legal é uma barreira mesmo de sociedade que ainda não percebeu o direito que tem sobre os seus dados.
0: Mentalidade. <risos> José, isto é, a conversa está extremamente interessante um, e, e olhando aqui, se calhar aqui, voltando aos números e exemplos concretos e nós no nosso podcast gostamos de dar exemplos concretos e o impacto, estavas a falar também do impacto que vocês têm. Um, numa das nossas conversas anteriores tirámos aqui uma nota que se 10% da população portuguesa utilizasse a Hope Care, poderia ser poupados à economia, mais ou menos 48 milhões de euros anuais, podes uh, dar aqui alguma clareza a esta frase? Sim, uma nota, não é população portuguesa, é só
2: doentes de EPOC e insuficiência cardíaca, isto é, estamos a falar de uma população, somando as duas partes, na ordem das 300 mil pessoas, entre 300 a 400 mil pessoas, 10% representa 40 mil pessoas, portanto, estamos a falar de 40 mil pessoas, 40 mil pessoas, neste momento, estão a consumir cerca de cento e tal milhões de euros por ano ao Estado, porque nós estão sempre telemonitorizados. E o que nós fizemos, em termos de estudo, é que ao aplicar a nossa tecnologia, e isto está, está publicado até pelo próprio okay. SNS, que é, isso uhum. que é engraçado com o projeto piloto que fizemos, que é quando nós, por exemplo, na DPOC, nós conseguimos diminuir em 50% o reentrenamento hospitalar. Nestes doentes, e estamos a falar normalmente de Gold 4, portanto, doentes pesados, que são aqueles que são os grandes consumidores da, 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 do sistema, nós diminuímos em 50% o internamento hospitalar. Ora, este doente, por dia, por cama, só na cama, custa 750 euros, em média. Portanto, ao diminuir o tempo de internamento faz uma poupança, logo, de milhões. É, é milhões. Não estamos a falar de, de, de peanuts. Nós, como temos o sistema hoje, todos a falar, só falam do hospital. Não estão a falar de mudar o processo de, de cuidado. Porque o incrível que está a acontecer é só, só pensam em, 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 em hospital e, e esquecem-se do processo. As pessoas têm que mudar de forma de cuidar. E o mudar de forma de cuidar é utilizando tecnologia, mas não é continuar a fazer da mesma forma pôr a tecnologia em cima, si, que é mais um custo. É isto que está errado. O que está errado é, eu tenho mesmo que mudar o meu processo de cuidado. E ao fazer esse impacto, que é aquilo que nós provarmos, por exemplo, as 48 milhões de estimativas é só em 10% da população de POC e insuficiência cardíaca. Ora, pensem nos hipertensas, pensem nos diabéticos, pensem nos, de, na, no foro de, um, neurológico, pensem no, no, nos oncológicos. Em tudo isto é possível aplicar a tecnologia de telemonitorização. pode ser a nossa não? não não é isso que eu, que eu defendo, o que eu defendo é é possível aplicar a tecnologia mas obviamente que os sistemas têm que se alterar só do ponto de vista de cuidado e de performance da forma como cuidam, porque tem que mudar que não faz sentido estar para a telemonetização tele e eu continuar a fazer a mesma coisa no meu, no meu hospital, não existe uh, ao fazer essa alteração vai ser uma poupança de milhões, dou outro exemplo que uh, recentemente também publicamos foi comunicado, nós temos por exemplo com 500 doentes na região centro um, um projeto chamado Saúde Mais Perto nós temos 500 doentes que são recorrentes do Hospital de Coimbra. Nós diminuímos em 20% a recorrência desta população. Diminuir 20% da recorrência desta população significa um milhão de euros de poupança. Portanto, é isto. Por isso é que eu, quando desenhei o, 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 o que era, era sempre o um impacto de custos e benefícios, porque é isto que eu lutava, porque a minha experiência pessoal foi muito íntima, porque a minha mãe teve esclerose lateral miotrófica e foi cuidada em casa até ao fim e aplicando também tecnologia, portanto foi isso que nós fizemos, eu poupava ao Estado na ordem de 8 mil euros por mês. eu Estava a poupar muito dinheiro. E não era recompensado por isso, como cidadão. Portanto, não entendem? Porque o sistema não existia. Eu, eu só pagava, não é? Eu individualmente tinha que montar o sistema e cuidar dela para ela estar até ao fim. E esteve até ao fim. Autónoma, independente e a ser cuidada. Em casa. Então, eu vou falar de uma doença que começava a neurodegenerativa... Total, não é? Portanto, para quem não, não conhece, é igual ao Steve quem que é, que tinha exatamente o mesmo tipo de, de doença. Então, o que é que significa? Que é possível montar sistemas em tudo, eu acredito, em tudo, para cada um decidir se quer ficar em casa e ser cuidado em casa, no seu ambiente natural. Isto é uma decisão de cidadania, é uma decisão de nossa pessoal, estão a ver? E o Estado devia permitir isto. Portanto, devia permitir e -lhe dar nos essa possibilidade, em vez de estar a discutir porque é que vai gastar mais uns 50 milhões em construções de hospitais que daqui a dias não vão servir para nada porque a população vai diminuir para metade.
1: É isto, José, e pegando aí um, um pouco nessa, nessa questão e, e ligando à equidade, uh, e alguns argumentam que os cuidados médicos uh, domiciliários podem agravar as desigualdades uh, entre a população, sobretudo no acesso ao serviço de saúde, já que obviamente nem todos têm o mesmo nível de acesso à tecnologia. Como é que a OPCAR uh, aborda esta questão e trabalha para garantir um acesso equitativo aos seus serviços? Eu,
2: eu vou primeiro, filosoficamente, <risos> tá e depois respondo mais certo. direto. Filosoficamente, é nivelar para baixo, isso é uma ideologia. Isto é, tu se consegues ir para este patamar, ah, porque uma porcentagem não pode ir, então vamos nivelar para baixo. E em filosofia, no área da saúde, vamos pensar só do ponto de vista filosófico, significa que então não é preciso ter nada. Porque então a igualdade é a natureza a cuidar. Isto é, nós não estamos nada, estamos todos iguais porque são todos homens e estamos a enfrentar uma natureza e morremos. Ponto. Certo? Isto é que é a igualdade. O, o grande problema é que ninguém pensa que nós evoluímos tecnologicamente e de saúde para combater aquilo que chamamos a morte, para combater a natureza. Exatamente. Queremos combatê-la, nós queremos estar invencíveis, correto? E é isto que a tecnologia nos permite para viver mais, melhor e termos melhores condições. Estamos sempre em frente a todos os dias a natureza. E por isso é que nos distinguimos. Isto não tem a ver com a igualdade. Esse é o primeiro ponto. E isto é a filosofia. O que é que significa? Que o que nós provamos hoje, e eu vou dar exemplos, o que provamos hoje é que a tecnologia permite um acesso melhor. E se eu tiver 80% da população que pode ir para melhor Porquê que estes 80 não podem ir para melhor e só 20%, por causa de 20% que não têm essa capacidade? Isto é errado, porque o que significa é que o que estamos a fazer, é, mais uma vez, é nivelar para baixo por causa de 20%, e aí levam a uma questão ética que tem a ver com o bem-mal menor, não sei se sabem, é quase como uma decisão de guerra, o que é que vamos fazer? É um bem-mal menor, não, é? não é? São decisões que muitas vezes têm que morrer pessoas, e essas decisões têm que ser feitas efetivamente com uma consciência ética, e a ética é bem-mal menor. E toda a gente esquece isso do seu ponto de vista ideológico, porque preferem que todos então fiquem cá em baixo e morra. Então lá vamos outra vez à igualdade, é estamos a enfrentar a natureza da mesma forma e todos morrem, porque não há acesso, que é o que acontece hoje. É? Pronto, o que é que significa ter equidade? Para mim, é equidade significa que nós, passo por passo, temos que determinar, do o ponto de vista da população, o acesso e eles acederem. E naquela população que efetivamente não tem a capacidade, os tais percentagens, é onde o Estado quer é pôr muito dinheiro. Entende? Não é para todos e distribuir. Isto é completamente errado. Não é? O que devia ser é, não, se estes têm capacidade de evoluir e estar no patamar, deixá-los e promover essas ações. E aqueles que não têm capacidade, eu vou investir muito dinheiro para eles poderem subir. Isto acontece, acontece não é só na saúde, na é? educação, em tudo. Deveria de ser assim. Portanto, o que, o que acontece hoje é quase que um, e perdoem-me só aqui, eu não sou político, portanto, vou dizer isto, quase que eu 100 euros por toda a população e fica toda a gente contente. Alguém ficou contente com a distribuição de 100 euros? Ninguém ficou contente por distribuição de 100 euros. Ah, mas destruíram 2 mil milhões. Sim, mas porquê é que não destruíram 2 mil milhões focados naqueles que efetivamente precisavam para subir, não é? Não. Ah, é que é igual. Completamente errado, não é? É cuidado, no nosso sistema significa que, que nós temos que promover a educação na utilização, tem a ver com a literacia, não é? Nós temos pessoas com 90 e tal anos a usar o nosso sistema que nunca tinham visto uma internet nem um tablet, ok? O que é que acontece para eles utilizarem? Primeiro, sentiram que efetivamente são mais seguros, então aderem. Isso é fundamental. Segundo ponto que temos que os ensinar e perder tempo a ensinar, é aí que tem que sair o investimento, é na educação. E, e essa educação, pensando agora para trás, passa desde a base que é sermos bebés. Nós deveríamos ter um sistema até educativo que ensinasse os cuidados primários, os, os primeiros socorros, por exemplo, na escola. Nós devíamos saber, quase como fizemos com o lixo, né, na reciclagem, na distribuição, começou na, na, na creche. Para depois os, os, as crianças olharem para os pais e dizerem você está a comer mal, está a beber, ah, você está, está a comer muito açúcar, ah mas isto faz mal.
0: Essa educação bota yeah. mal. Exatamente. Hum, hum. E não, olha-se para o fim.
2: Né? E a faixa está a consumir no fim, estancando, não estancando, está lá a chegar. A Portanto, é
0: equidade. Se calhar, se calhar... Se calhar... José, acrescentar aqui também, é, claro que o Estado tem um papel importante, mas também criar talvez um ecossistema, e tu falas muito em ecossistemas, uh, para, também para o setor privado, para o setor social entrarem nesse, nessa equação, não é? Claro, claro.
2: Tem que estar. A sociedade. Estar. Não, a é sociedade, não pode ser um Estado não. só, tem que ser a sociedade. A sociedade tem que compreender, se eu tenho dinheiro e vou para um sistema privado, o Estado deve permitir isso. Ponto. Não devia estar preocupado porque tenho o privado a crescer, não é? devia estar preocupada é ótimo o privado está a cuidar desta população toda agora vamos focar naqueles que não conseguem ter o acesso Estão a ver? dizer ao contrário isto é mesmo ideológico portanto e a sociedade devia estar compreendida para se balancear como qualquer sociedade a nível histórico só se balanceia quando uns contribuem para os outros é assim se eles têm mais capacidade é deixá-los ter capacidade porque, ao ter essa capacidade, vão contribuir para quem está mais, uh, sem capacidade, porque o Estado ainda é tem uma função fundamental social, educativa, etc., de dar essas condições. Agora, quando o Estado quer fazer tudo
0: Já partimos de níveis
2: diferentes. É uma questão ideológica. Exatamente. Porque é uma questão ideológica. Aliás, as questões ideológicas têm levado o país à ruína
0: a descobrir dizer isto. <risos> e, é, e é uma opinião, e olha é José, nós queremos agradecer-te muito, muito por, por, esta, por esta conversa, está a ser extremamente interessante uh, e queremos agradecer obviamente o teu tempo e a tua disponibilidade. Uh, hoje tivemos como convidado José Paulo Carvalho, que partiu connosco vários conceitos muito importantes, como a importância dos cuidados médicos em casa, a tecnologia que a Roupa quer está a usar, a sua expansão internacional, e tivemos também aqui uma conversa muito interessante do ponto de vista mais ideológico barra cultural barra de educação José se calhar aqui a última pergunta caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti onde é que podem encontrar online?
2: Okay. Uh, portanto temos um website que é hope podem, podem lá ir no caso podem também pesquisar-me no LinkedIn e aí podem contactar conectar Eu tenho muito gosto centros em vos poder ajudar um, e pronto e o meu e-mail é josé.carvalho arroba Portanto, podem também enviar e falarmos e partilhar
1: ideias, obviamente. José, muito obrigado. Quanto a nós, também nos podem encontrar no, no nosso website, nas várias redes sociais como o LinkedIn, YouTube ou Twitter e também no, no Instagram. Uh, Convidamos-vos também a subscrever a nossa newsletter e assim, agradecendo mais uma vez ao nosso convidado José Valcarvalho. Carvalho te me, me e até à próxima conversa.
2: Obrigado.